0: Sind Sie ein Roboter? Eine Frage, die wir aus dem Internet eigentlich nur zu gut kennen. Rätsel lösen, die Busse identifizieren. Sind Sie ein Roboter? Ist eine komische Frage. Aber in der Zeit der künstlichen Intelligenz gleichzeitig eine berechtigte. Daher willkommen bei Shape of Tomorrow, wo es heute genau darum geht. Die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine. Shape of Tomorrow der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Künstliche Intelligenz wird immer besser, wird immer präziser und wird immer vielfältiger. Heute können Sie Katzen erkennen, können Dinge interpretieren und erkennen vor allen Dingen in der Medizin einzigartige Symptome, die vielleicht sogar am Arzt vorbeigegangen sind. Und trotzdem. Die Maschine unterscheidet sich doch noch sehr stark von ihrem Handeln, von ihrer Interaktion, von ihren Arbeiten, vom Menschen. Oder nicht? Es gab vor wenigen Tagen einen extrem interessanten Fall, weswegen ich auch diese Folge von *Shape of Tomorrow aufnehme, wo Wissenschaftler sehr irritiert waren, ob jetzt wissenschaftliche Studien, die in einem Magazin veröffentlicht wurden, von einer künstlichen Intelligenz verfasst wurden oder nicht. Gehen wir mal kurz auf die Geschichte dahinter ein. Ein Wissenschaftler aus Frankreich ist auf einige Texte in Fachmagazinen gestoßen und war irritiert, weil die Studien haben merkwürdige Synonyme für bekannte Fachbegriffe erwähnt. Und das immer wieder und wieder. Das war die einzige Gemeinsamkeit, die man zwischen diesen Studien finden konnte. Und seit Frühling 2020 wurden mehrere dieser Studien in Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht. Und jetzt war die große Frage da. Waren das Texte von Menschen? Oder wurden sie teilweise einfach benutzt, um zu zeigen, welche Kraft die Künstliche Intelligenz heute hat? Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe an Textoptimierungsrobotern. Es gibt eine ganze Reihe an Maschinen, die selbstständig Texte verfassen können. Und das fand ich ganz spannend. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Fachartikel von der Maschine reinfallen und nur aufgrund von einer kleinen Abweichung, und zwar dieser ähm, Verwendung von Synonymen, die sonst keiner benutzt, auffällig werden. Wie sieht es mit anderen Sachen aus? Und die Recherche zeigt, dass das nicht der erste Fall war, dass die Maschinen den Nutzer doch ein bisschen irritiert haben. Es gab zum Beispiel im August 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr einen Blogger, der einen Fake-Blog aus ganz, ganz, ganz vielen Artikeln schrieb. Und das mit Hilfe des OpenAI-Text-KI-Generators GPT-3. GPT-3 ist einer der Vorreiter seiner Art. Du musst ihm theoretisch nur so die ersten paar Zeilen vorschreiben, den Rest macht er alleine. Und ein Blogger, der das einfach mal ausprobieren wollte, hat einen Lebenshilfe-Blog gestartet. Dieser Lebenshilfe-Blog hatte Ratgebertexte, hat sich über viele Monate, zumindest nach außen hin, erstreckt und war einfach schon alt. Weil der Nutzer hat einfach die alten Artikel zurückdatiert und hat alles, hat hunderte Artikel von seiner KI schreiben lassen. Und Das hat tausende von Nutzern angelockt. Und in der Studie danach, das war ein englischsprachiger Artikel, in der Studie danach sagten die Probanden, dass sie die Texte nicht erkennen konnten. Nur ein bisschen um die Hälfte rum konnten raten, dass es sich um eine KI handeln konnte, aber sicher waren sie nicht. Es war einfach so ein Gefühl von, naja, irgendwie ist das komisch formuliert, könnte stimmen, könnte nicht stimmen, aber ganz sicher waren sie nicht. Und es gab ganz viele andere Beispiele, zum Beispiel The Guardian, das Magazin, die Zeitung, haben auch ganze Artikel von Computern schreiben lassen und haben die Nutzer dann herausgefordert, ob sie es erkennen können oder nicht. Es gibt sogar Bücher, wie zum Beispiel ein Comedy-Buch mit dem Namen Smooth Essen an Androids Bottom, die komplett von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. Und das zeigt, wie weit wir mittlerweile sind und wie weit die künstliche Intelligenz mittlerweile ist. Sind sie ein Roboter? Ist eine Frage, die wir in wenigen. Jahren tatsächlich ernsthaft immer wieder stellen müssen, weil die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine wird in den nächsten Jahren immer, immer stärker hervorgearbeitet werden. Je klüger die KI wird, je besser die Tools werden, wie zum Beispiel GTP3, umso mehr Möglichkeiten eröffnen sich. Es gibt auch in anderen Medien tolle Beispiele, wo die künstliche Intelligenz zum Beispiel den Menschen ausgestochen hat. Es gab eine kleine Wette zwischen IBM Watson und Hollywood, wo es einfach darauf angelegt wurde, ob eine KI beispielsweise einen Trailer schneiden kann. Und die Maschinen und Watson-IBM gingen sofort darauf ein und haben für den Film Morgan einen Trailer geschnitten. Der Film Morgen ist ironischerweise tatsächlich ein Horrorfilm, wo es um die Maschinen geht, die immer menschenähnlicher werden. Naja... Manchmal ist die Ironie dann doch in der Sache, aber es war beeindruckend, wenn ihr, und das würde ich euch wirklich empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal auf YouTube geht und IBM Creates First Movie Trailer by AI von 20th Century Fox, den Film morgen äh, googelt, das hat schon was Gruseliges, nicht nur, dass die künstlichen Legends, als das Watson angefangen hat, gruselig zu singen, das heißt Autotune auf gut Deutsch auf äh, ein Kinderlied gelegt hat, sondern es gibt wirklich diese, dieses Unwohlsein in dem Trailer. Weil die künstliche Intelligenz dahinter hat alle vorherigen Horror-Trailer analysiert, um rauszufinden, wo sind die Pausen, wo kann man emotional mit Musik, mit Sound, mit Stille, mit Bildern arbeiten und hat diesen Trailer erschaffen. Und gerade weil er nicht hundertprozentig perfekt ist, weil er, wie auch die Texte, kleine Abweichungen hat, die einen wundern lassen, ist er so unglaublich cool. Maschinen werden immer klüger. Was bedeutet das für uns Menschen? Für uns Menschen bedeutet das, dass wir uns auch immer mehr auf unsere Einzigartigkeiten verlassen müssen. Die Texte haben ihre Fehler, die Videos haben ihre Fehler, die Musikvideos, die von KI geschnitten wurden, gibt es auch, könnt ihr auch googeln, haben ihre Fehler. Der Mensch muss daher adaptiv sein, muss kreativ sein, muss beaufsichtigen, aber sich gleichzeitig auch nicht verschließen vor der Hilfe der Maschinen. Weil wenn ich die KI wirklich gut einsetze, wenn ich es schaffe, dass Texte zum Beispiel auch in leichter Sprache plötzlich umformuliert werden können, umformuliert werden können, dass sie in jeder Sprache verfügbar sind, umformuliert werden können, dass sie auch wenn ich zum Beispiel nicht der ultimative Wissenschaftler bin, um zum Beispiel vom Anfang zurückzukommen, dass ich trotzdem diesen Text verstehe, dann ist ein großes Potenzial da. Die Forschung dahinter, die Grundlagen, auf die ja auch die Texte der KI einfach nur zurückgreifen und sie umformulieren, die kommen vom Menschen. Und das muss auch sein. Die Empirie, die Forschung, die Kreativität, die muss vom Menschen kommen. Die Maschinen können uns allerdings helfen, das Nutzererlebnis auf ein ganz neues Level zu heben. Und da müssen wir alle hin. Ob Journalisten, ob Wissenschaftler, ob Buchautoren, ob einfach Content-Creator, wie auch ich einer bin. Da steckt sehr, sehr, sehr viel Musik drin drin wenn wir es optimal nutzen und gut einsetzen. Das war es wieder mit Shape of Tomorrow, diesmal Folge 67. Ich hoffe, dass ihr wieder einiges für die Zukunft mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir folgt, wenn mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.